0: Bem, nesse podcast nós vamos conversar um pouco sobre o giro decolonial, a questão toda da colonização. É, Ouvir um pouco também sobre a, a versão dos índios, não só dos portugueses, porque desde a escola a gente sempre aprende é, a versão dos portugueses e acaba não se aprofundando tanto o lugar de fala tem ocupado um lugar central nos debates promovidos pelos feminismos sobretudo no que diz respeito ao feminismo negro e à interseção entre as categorias gênero raça e classe é um termo que aparece com frequência em conversas entre militantes de movimentos feministas negros ou LGBT e em debates na internet o conceito representa a busca pelo fim da mediação, a pessoa que sofre preconceito fala por si, como protagonista da própria luta e movimento, ampliar a discussão não significa abandonar esse lugar de fala, isso é impossível, pois todos nós partimos de um, é fundamental que a problematização vá além de quem é atingido por ela, pois faz com que esse outro pense em sua própria posição social. O lugar de fala dessas mulheres, que estão presentes nos feminismos debatidos, apontam que não discutir esse múltiplo que vai além das mulheres brancas e de classe média é silenciar os anseios de uma parcela considerável de mulheres que historicamente são colocadas na penumbra. O racismo, como protagonista de um cenário social, isolou a mulher negra e a reduziu a um corpo inexpressivo. Porém, não quer dizer que essa mulher negra não tivesse tentado falar ela só não foi ouvida. Fica evidente no livro, o que é lugar de fala, um diálogo entre a autora e as mulheres, partindo do pressuposto de que a autora se posiciona enquanto feminista negra e militante. Esse local de fala faz com que ela se comprometa em viabilizar a visibilidade teórica. Dessas outras falas feministas, na construção de um conhecimento, que perpassa pela filosofia. O pós-colonialismo aparece como um acontecimento para o desenvolvimento do argumento pós-colonial, que é radicalizado. É, posteriormente, apresenta-se a constituição do grupo a partir do seu rompimento com os estudos subalternos latino-americanos, bem como alguns conceitos centrais criados e compartilhados pelas suas principais competências. Pós-colonialismo, basicamente ele tem dois entendimentos. O primeiro de respeito ao tempo, tempo histórico, posteriormente aos processos de descolonização do chamado Terceiro Mundo. E a partir da metade do século 20 mais ou menos, temporalmente, a ideia se refere à independência, libertação e emancipação das sociedades que foram exploradas pelo imperialismo. Em um primeiro momento, é traçada uma breve genealogia do pós-colonialismo que propõe pensar ele de um modo mais abrangente. Bom, mas quais eram né, os objetivos do colonialismo? Entre o século 15 e 16 foi o período do auge do colonialismo, que foi quando os europeus, portugueses e os espanhóis colonizaram o continente americano. Então, nesse processo, o objetivo principal era que os países colonizadores fizesse a exploração de recursos naturais e minerais dos países. A industrialização do continente europeu marcou um intenso processo de expansão econômica, distinto do colonialismo no século 16 Essa nova modalidade de exploração pretendia fazer das áreas denominadas grandes mercados de consumo de seus bens industrializados e, ao mesmo tempo, polos de fornecimento de matéria-prima, fazendo uma ligação... Entre os textos e o, e o documentário de guerras no Brasil Os índios contam a, o seu lado da, da história A gente não só ouve os portugueses falando Mas a gente ouve o outro lado também que Eles dizem que se, eles, eles eram mortos Quando eles tentavam se comunicar com a sua própria linguagem E não seguia o catolicismo como os sacerdotes propuseram, né? tinham como principal característica a produção agrícola, que era baseada numa grande propriedade, e grande utilização do mercado escravo, que eram os índios e os negros naquela época. O colonialismo pode ser definido como um conjunto de atitudes políticas que visam a aquisição de territórios coloniais através de conquistas dos colonos, de elaboração dos seres científicos. Esse ponto de giro descolonial como uma variação do panorama da crítica pós-colonial ao se importar com algo como a reforma das ciências humanas através da inclusão na arena científica das falas saberes e práticas de sujeitos até hoje salienados. A gente sabe que a crítica pós-colonial encara a ciência como um discurso legitimador teste toda aquela organização social. Nem todos os pós-coloniais retiram seu mérito, porém há um consenso acerca do, da reivindicação de uma das mais amplas e democrática intersubjetividade nos processos de argumentação e refutação. Tudo seria muito mais simples se a gente conseguisse falar da consciência e da ciência sem ter que entrar numa areia movediça de interesse e das convicções. Para alguns parece um exagero a ofensiva anti-ocidentalista, ou exercício de retórica e expressão de vaidade da parte de alguns intelectuais naturais da periferia a reivindicação de uma crítica pós-colonial. Esses saberes são narrativas de lutas contadas por várias pessoas, por a gente pode entender com várias interpretações, de vários pontos de vista. Bom, a expansão do projeto civilizacional, moderno ocidental do mundo, num campo ontológico, a descolonização passa pela renegociação das definições do ser e dos seus sentidos. Aliando a democratização à descolonização, este desafio epistêmico contesta o privilégio epistêmico do norte global, abrindo o mundo a outros saberes e reforçam a permanência dos aspectos do norte sobre o sul. Como o artigo discute Descolonizar o Conhecimento, passa por uma revisão crítica de conceitos centrais, como espaço e tempo, liderança definida pela racionalidade moderna, epistêmica do colonialismo moderno, mostrando como a imagem predominante do continente africano, parte do sul global, é ainda reflexo de representações forjadas no centro de um saber. Eurocêntrica, que reforçam e permanecia.
1: Boa noite, gente. Eu sou a Marisa Leite. Eu vou estar fazendo uma participação aqui desse podcast junto com a colega Natália. E então ela já deu uma introdução e já comentou um pouco sobre o que vai ser o debate desse podcast. E, então eu vou comentar sobre o que eu consegui obter de informação das leituras que eu fiz e do documentário que eu assisti. As informações a gente vai deixar ali para vocês, né, das referências que a gente utilizou para poder criar esse debate, né. Então, o giro decolonial, o que seria? Ele vai fazer uma crítica à modernidade eurocêntrica, e vai procurar expor o lado obscuro do colonialismo, né? Por quê? Porque a modernidade que chega junto com isso, ela é um mito que oculta a colonialidade sendo desenvolvida por certos pontos que eu vou elencar a partir de agora, né? Então, é, primeiramente, a civilização, a civilização moderna vem através de um processo educativo, e através desse processo, aqueles que se oporem a esse processo, eles vão ser, é, de uma forma que eu posso dizer aqui, eles vão ser punidos caso eles não queiram participar desse processo educativo, né? E o que é que eles vão usar em último caso? A violência. Isso no caso, seria, iniciaria a guerra colonial. Não. Outro ponto. A dominação. O que seria essa dominação? Ela produziria vítimas. Por quê? Porque quando essas pessoas que são obrigadas a participar desse processo de modernização, elas vão se opor, caso não queiram, e dali ela vai ser uma vítima. Por quê? Porque ela vai sofrer com essa escolha de não estar tá querendo participar. Disso. Então, quem é que vai sofrer com isso? O índio, o escravo africano, como a gente pode ver ali no documentário Guerra dos, Guerras do Brasil, né? Então, essa oposição ao processo da civilização ela permitiu a modernidade sobre ser esse como inocente e além disso, emancipadora, né? Então, esse caráter civilizatório da modernidade ele diz que é inevitável o sofrimento e sacrifício. Por quê? Porque como eles usavam a violência, caso alguém fosse ao contrário daquela educação, o que é que eles diziam, né? Que caso o índio não quisesse seguir aquelas regras do catolicismo, o Se ele não quisesse aprender aquilo, ele ia ter que sofrer de alguma maneira, como se aquilo fosse um pecado. Então, o que é que ele vai sofrer? Ele vai ser escravizado, porque ele não quis estar participando daquela, daquele processo, né? Então, é, essas informações eu consegui coletar por conta da leitura que eu fiz de colasso, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra leitura que também vai... Tem bastante relação com o um debate né? que é sobre o sujeito subalterno né como a gente falou que os índios eles foram obrigados né a participar dessa, desse processo o que é que acontece é como se ele fosse um sujeito subalterno o que seria esse sujeito é aquele cuja voz não pode ser ouvida então não importa se ele diga que não vai querer não me interessa, né? Ele vai ter que participar daquilo e pronto. porque se ele não quiser, ele vai ter que sofrer, né? Porque, de acordo com o caráter simplistatório da, da modernidade, seria inevitável sofrimento e sacrifício. Então, se ele não quiser participar disso, de alguma maneira, ele vai ser prejudicado. E, então, o subalterno ele permanece silenciado e aparece como constituição de mais um outro. O que seria esse outro? Na leitura de Djamila Ribeiro, o que seria o lugar de fala, aparece essa relação né, com o outro. O que seria isso? Bom, vamos começar a falar das mulheres, como um exemplo né, do que seria esse outro. A mulher branca ela é, ela é vista como um intelecto, e a mulher negra mais como um objeto mesmo, por conta do corpo. Né? Já que a mulher branca tem o intelecto, a mulher negra vai ter só o corpo. Isso é um contexto racista, né? E sexista também, né? Por quê? Porque a mulher, ela já não tem voz. Então imagine uma mulher e negra. Já seria muito mais difícil ela poder se impor com o seu discurso, né? E quando a gente fala em discurso, não é só aquele momento que a gente vai atirando tá palavras na nossa boca, entendeu? discurso, a gente vai usar aqui como poder e controle, né? Então. Então, quando a gente fez a relação aqui da mulher branca e da mulher negra, o que acontece? Muitas vezes, é... o problema do lugar a gente fala é que muitas das vezes é não poder acessar o espaço para ela poder estar tá falando, se expressando com o discurso dela, né? Então, muitas vozes de diferentes grupos têm essa dificuldade de serem ouvidas, né? Não poder estar ali naquele espaço, é, dependente dela ser mulher, dela ser negra e etc. Né? Então, o lugar de fala, a origem do termo ela é imprecisa, né? De acordo com a leitura, mas vem da onde isso? Nos pontos de vista feminista a teoria racial crítica, a diversidade e também o pensamento decolonial. E então, né? Voltando ali para a leitura da Balestre, é, o giro decolonial é um termo cunhado por Nelson Maldonado em 2005. E o giro decolonial, ele significa um movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico à lógica da modernidade e colonialidade. O raciocínio do mignolo é que a colonialidade e a descolonialidade introduzem uma fratura entre a pós-modernidade e a pós-colonialidade. Então, o pensamento decolonial é uma elaboração posterior de acordo com o mignolo, que chamou de pensamento fronteiriço. O que seria esse pensamento fronteiriço? Ele é um pensamento que afirma o espaço de onde o pensamento foi negado pelo pensamento da modernidade da esquerda ou da direita. Uma questão importante é o pós-colonialismo e decolonial em relação ao Brasil, que é um ponto problemático, já que a colonização portuguesa foi a mais duradoura, empreitada colonial da Euro europeia, né? Como a gente pode ver ali no documentário Guerras do Brasil, no primeiro episódio, né? Então, gente, é mais ou menos... Então sobre pré-compreensão, que a gente não falou muito, vamos deixar aqui deixar para o final, mas não é menos importante, o que seria essa pré-compreensão? Seria como os nossos pré-conceitos, ou seja, quando alguém nos diz algo, a gente já tem uma mais ou menos uma ideia formada do que aquilo seja, é, por exemplo, a gente vai fazer a leitura de um livro, a gente já vai esperar mais ou menos o que é que vai acontecer dali em diante, né? Então, essa pré-compreensão é algo que a gente já tem em mente, né? No caso, é, isso é muito enraizado por cada ser, né? Que já tem uma pré-compreensão dentro de si, mas é importante também que a gente vá pegando ideias externas, não só no nosso interno, né, que seria mais ou menos é importante, né, a gente deixar um pouquinho de lado só os nossos pensamentos internos ou pré-compreensões internas e ver mais o que tem por fora e tá adquirindo aqueles conhecimentos que não vêm só da gente, né, Cada um tem uma visão, cada um tem é, as suas experiências, então isso vai diferenciando né? o que cada um tem de entendimento. Eu penso de uma maneira, eu tenho minhas pré-compreensões, é, outras pessoas também vão ter isso, né só que da forma delas, então é importante né? a gente estar tá falando disso e também relacionar o giro colonial e o lugar de fala, né? que é, aponta bastante o discurso, é, a gente está se aprofundando né e conhecer o, o verdadeiro o que foi o colonialismo, é, o que é que ficou nesse passado e que permanece até hoje escravidão, né? e a mulher, a mulher negra, é lugar de fato. Então, gente, esse foi o episódio do podcast de hoje. Muito obrigada a você que ouviu, né, até o final. E eu queria só agradecer. Então, tchau, tchau e até a próxima.